0: Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah pour RCJ, présentée par Stéphane Bou et préparée par Rachel Rimer. Le livre noir est un des plus grands livres du XXe siècle. Livre pionnier, livre arraché à l'impossible, livre maudit longtemps mis sous le boisseau, livre monstre de plus de 1000 pages dont il faut rappeler le titre original complet pour se rendre compte de ce que représente un travail colossal entrepris dès le milieu de la guerre le livre noir sur l'extermination scélérate des juifs par les envahisseurs fascistes allemands dans les régions provisoirement occupées de l'URSS et dans les camps d'extermination en Pologne pendant la guerre de 1941-1945. Sous la direction d'Ilya Ehrenburg et Vassili Grossman, ce sont 38 écrivains et journalistes qui ont donc, à vif et en temps réel, enquêté et recueilli les témoignages permettant de documenter l'assassinat de millions de juifs perpétrés par les nazis après leur invasion de l'URSS en juin 1941. Le travail est mené à son terme, mais l'histoire de ce livre, sans commune mesure, ne s'arrête pas avec son achèvement. Staline, qui avait d'abord accepté le projet, interdit sa publication. Il fait plus encore. Il pourchasse ses initiateurs. En même temps qu'il liquide le comité antifasciste juif d'Union soviétique, il emprisonne et assassine un grand nombre des auteurs du livre le plus originaire, ayant témoigné de manière massive et détaillée de l'extermination des juifs. Dans Vie et Destin du Livre Noir, le réalisateur Guillaume Ribaud, que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui, revient sur l'histoire de l'œuvre collective conçue par ehrenburg et Rossmann dans un film impressionnant, superbement écrit et monté avec exclusivement euh, des images d'archives. Bonjour Guillaume Ribaud. Bonjour. Alors, euh, il faut rappeler d'abord que, que vous êtes d'abord photographe avant de devenir cinéaste et vous avez notamment réalisé en 2016... Euh, « Treblinka, je suis le dernier juif » qui reprend le titre euh, fameux du livre de Schildrach euh, Il faut dire aussi que vous avez accompagné pendant plus de 4 ans les travaux sur les fusillades massives des juifs à l'Est menés par le père Patrick Debois en Ukraine et Biélorussie. Et on comprend, au vu de ces deux euh, euh, rappels que je viens de faire, l'intérêt que vous avez pu euh, avoir pour le livre noir. Mais justement, avant de rentrer dans son histoire et ensuite dans le film qui raconte son histoire, est-ce que vous pouvez tout simplement commencer par nous raconter votre rencontre à vous avec ce livre euh, et, et, euh, j'imagine une rencontre qui, qui a été euh, importante puisqu'elle vous pousse à entreprendre un film sur ce sujet
1: Oui, le, vous venez de rappeler que j'ai participé à des travaux d'enquête euh, de recherche historique en Ukraine ou en Biélorussie pendant plus de 4 ans aux côtés du père Patrick Desbois c'était environ au début de, de, de 2004 et puis euh, au cours des années on on s'est mis à se documenter évidemment, à rencontrer des gens, à aller chercher des témoins dans les petits villages d'Ukraine. Et puis, évidemment, à un moment, le livre noir euh, fait partie de notre documentation. Et puis, on s'est rendu compte que. C'est-à-dire, ce je
0: vous interromps un, un instant. Ça veut dire que le livre noir écrit donc entre 41 et 45 est un livre qui pouvait vous servir euh, euh, comme un outil utile euh, 70 ans après sur les lieux mêmes euh, qui étaient qui pouvaient être documenté à l'intérieur de ce livre Bien sûr, c'est
1: exactement ce que j'allais vous euh, évoquer. Euh, en fait, dans le livre noir, il y a les lieux, euh, il y a euh, les témoins et il y a les faits. En fait, c'est une, euh, une enquête de terrain. Souvent, les, les auteurs du livre noir suivaient euh, les experts de, de la commission extraordinaire soviétique de 1944 qui, pour préparer les, les futurs procès comme le, le souhaitait Staline, aller avance derrière l'armée rouge qui avançait vers l'ouest, et euh, aller dans le village, les villages, questionner des gens, et euh, ouvrir des charniers pour prouver, chercher des preuves, faire des schémas. Et euh, ce livre... Et d'autres documentations, évidemment, euh, la, euh, justement, les, les documents de la, la, la Commission Extraordinaire, nous euh, servaient lorsqu'on arrivait dans les villages, euh, il y avait le nom de la personne qui témoignait dans le livre noir, il y a le nom de mmh. « j'ai rencontré tel monsieur », etc. Et parfois, on arrive dans les villages, et la première question, c'est que, « est-ce que vous avez connu monsieur un tel ?»« Oui, bien sûr, euh, bah, il habitait là-bas », etc. Donc, pour nous, ça a été le livre noir. Ça a été une source euh, d'enquête, mmh. et vous comprenez bien que quand on est aussi... Au, au, près de l'histoire en allant sur le terrain, parce qu'il y avait aussi ce côté euh, euh, faire de l'histoire c'est une chose et j'adore ça, je ne suis pas historien mais j'aime beaucoup l'histoire, mais être sur le terrain sur pendant une enquête euh, c'était absolument euh, absolument central pour moi, et quand le livre noir c'était la voix des, des personnes, et moi j'entendais la voix des témoins euh, de l'époque, ou en tout cas des, pour parfois des enfants, le euh, livre noir s'est imposé pour moi, et je me suis vraiment dit il faudra que je fasse quelque chose de ce livre un jour, c'était il, il y a une quinzaine d'années, il y a 3 juin, voilà, on a mis en œuvre le, la
0: réalisation de ce film. C'est impressionnant comme, comme histoire, parce que vous ne découvrez pas le livre noir dans la bibliothèque, en fait, mais comme un outil euh, euh, pour l'utiliser, il doit, il doit, ça doit être une expérience de télescopage des temps, absolument vertigineux euh, à ah. 60 ans de distance, on, le témoin que peut-être à rencontrer Grossman, et, que, et vous voyez peut-être son fils, son petit-fils, ou son ancien voisin, il y a quelque chose d'un...
1: C'est ça, c'est mm. extrêmement troublant, mm. parce que, oui, des, des livres d'histoire, il y en a beaucoup, mais le livre noir, c'est un livre hors norme, mm. c'est un livre monstre, comme vous le, le présentiez, je suis d'accord avec ce terme, c'est mille pages, c'est pas un livre qu'on lit, en fait, on, on peut pas en sortir euh, mm. indemne, c'est pas une lecture euh, normale, on va dire, le mm. livre noir, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement, parfois il y a une forme d'accumulation qui, qui qui aveugle et qui demande de, de le poser ce livre et de dire non c'est pas possible et moi j'avais ce sentiment parfois quand j'étais en Ukraine euh, je me souviens de, de, de pas mal de, de, de situations où je me disais mais, mais non c'est pas possible ça va s'arrêter arrêter de me dire des choses aussi terribles je ne je, 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 mon cerveau parfois n'arrivait plus à, à accepter au fil de la journée rencontrer un deux trois dix témoins et à chaque fois, il nous narrait des choses, mais complètement incroyables. Et le, la chose la plus, était le, le télescopage le plus fort, ça a été aussi de se rendre compte qu'on allait dans des, dans des villages, euh, quasiment qui n'existaient presque plus sur les cartes aujourd'hui, avec un petit hameau. Et même là, au fond du puits, je me souviens d'un village en, en Crimée, euh, où, pour tuer trois juifs dans un petit hameau, les, les, Allemands avaient fait 70 km de route boueuse, et les, les voisins nous ont dit, bah voilà, là, ils sont au fond du puits, euh, voilà, et le livre noir euh, ajouté à cette histoire terrible euh, était pour moi euh, vraiment est devenu vraiment quelque chose de très 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 mh, inscrit en moi et, et souvent je fais mes, mes, mes livres, mes expos, mes conférences, mes films avec cette, euh, cette chose qui m'habite. Il y a vraiment quelque chose de très fort qui s'est inscrit en moi depuis, depuis, le, début, depuis le début où j'ai connu ce livre.
0: On, on va revenir très concrètement sur la, la conception de ce livre, revenir sur son histoire euh, qui est évidemment très accidentée, très riche, hein, qui, euh, mm -hmm. de sa conception à son écriture. Mais Je voudrais, peut-être qu'avant, il faut... Il faut brosser un contexte. Euh, et peut-être qu'il faut revenir un tout petit peu en amont, et à savoir la création et l'histoire du comité antifasciste juif. Votre film, au début, évidemment, euh, n'aborde pas directement le livre noir. Euh, on y arrive par l'histoire de la création de ce comité antifasciste juif et qui vous permet d'introduire les trois personnages principaux euh, de votre film qui vont euh, euh, qui vont être les voix hein, qui vont nous accompagner pendant toute la durée de ce film qui est celle, euh, les voix de Salomon de ce qui va être celui que Staline appelait son, le juif principal du RSS Appellation ironique quand on sait ce que Staline fera avec Michael, cinq ans plus tard, l'avoir appelé ainsi. Et évidemment, Ehrenburg et Grossman. Donc c'est quoi l'histoire du comité antifasciste juif qui vous donne d'ailleurs des images au début du film
1: oui, en fait, le comité antifasciste juif, c'est à... Spalin est tout à fait d'accord au début pour qu'on crée plusieurs comités antifascistes, parce que euh, l'Allemagne est attaquée euh, en juin 41 par, euh, par les nazis bah, pendant l'opération Barbarossa, et là, à partir de ce moment-là, Spalin se rend compte qu'il faut qu'il fasse appel à toutes les forces de la nation, quelles qu'elles soient ça peut être euh, euh, les femmes, les ouvriers, etc., et même euh, les juifs en URSS. Donc, il crée un comité antifasciste, et en l'occurrence, celui-ci, c'est le comité antifasciste juif. Évidemment, ce sont des intellectuels euh, soviétiques qui se mettent euh, en, en ordre de marche pour faire des appels à l'étranger. C'est surtout ça la première chose euh, que fait le comité antifasciste juif, c'est appel à la diaspora mmh. dans le monde entier, et surtout pour les juifs américains, en disant, aidez-nous, nous sommes en train d'être exterminés.
0: Il y a une archive magnifique au début du film où on voit en effet Ehrenbourg, Mechals s'adresser aux juifs américains de, et leur demander de l'aide.
1: C'est ça. C'est vraiment. Euh, ça, c'est Donc, euh, euh, on part toujours du, du postulat en Union soviétique que toute image est contrôlée. Donc, ce, cet appel aux juifs du monde entier, comme on l'appelle en août 1941, est validé par Staline. Mmh. Rien ne sort. Des, euh, de la propagande, euh, on va dire, euh, étatique, sans que Staline ait dit « ok ». Donc, au début, Staline est pour, il pousse le, la création du comité antifasciste juif, il y a également Gerhard euh, Eisenstein, le grand cinéaste qui en fait partie, il y a vraiment de très 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 grands noms, et ce comité antifasciste va œuvrer pour faire euh, connaître euh, le sort réservé aux, aux juifs euh, sur le territoire de, de la société.
0: Alors c'est au sein de l'histoire de, de ce comité antifasciste juif, et notamment lors d'un voyage que je vais vous demander de raconter, qui a été d'ailleurs enregistré par le cinéma euh, aux États-Unis par deux des membres de ce comité, que va germer euh, l'idée du livre noir. Et je vous laisse raconter euh, d'où vient l'idée, parce que c'est effectivement pas, pas banal. L'idée, c'est évidemment toujours quand la même idée de, de trouver des fonds. Pour aider l'effort le, de
1: pour, pour, euh, l'effort de guerre euh, soviétique, euh, euh, Staline autorise une tournée internationale de, de Dietrich Pfeiffer et Salomon euh aux États-Unis. Euh, et là, c'est le plus grand rassemblement pro-soviétique euh, jamais eu lieu en Amérique du Nord. 50 000 personnes réunies dans un stade de baseball à, à New York. Et parmi ces 50 000 personnes, il y a Albert Einstein, le célèbre physicien, qui est là, qui, est, qui a fui l'Europe lui à euh, temps. Et qui euh, rencontre Salomon Miros et qui lui dit, vous savez, il faut, faudrait que vous fassiez euh, enregistrer créer ce, qui, ce qui arrive en ce moment. Il faut absolument faire quelque chose. Un livre serait vraiment quelque chose. Et hop, Salomon Miros comprend complètement ce qui est en train d'arriver. Et à la fin de leur tournée, il y a un, un triomphe absolu. Vraiment, il rencontre plus d'un demi-million de personnes. Il y a des fonds qui sont récoltés pour l'effort de guerre. C'est vraiment un, un succès. Donc, Staline a, a réussi, en tout cas, son projet jusque-là. Euh, d'utiliser, au euh, sens, on va dire, le plus noble pour l'heure, euh, le, le comité antifasciste juif. Et Solomon en rentrant, annonce au comité antifasciste juif, nous allons euh, faire un livre qui va documenter, euh, pour l'histoire et pour la mémoire et pour les procès à venir, euh, toutes les exactions commises sur le, sur le sol euh, soviétique par, le, par les Allemands.
0: Bah, contre les Juifs, contre les Juifs. Il faut vraiment... d'autant plus le préciser qu'on est quand même à l'été 1941 à ce moment-là. Il y a toujours cette idée euh, d'un secret qui vient tardivement à la conscience, euh, on pourrait dire des, du monde, mais là on est vraiment... Au milieu de l'année 1941, et il y a nettement la conscience par euh, tous ces intellectuels, et, euh, et tel qu'ils ne le cessent de le dire publiquement, qu'il y a une extermination en cours.
1: Oui, oui. 1941, pour l'appel des Juifs, pour l'idée du Livre Noir, on est déjà en 1943. Mais oui, en août 1941, mmh. c'est-à-dire réellement deux mois après l'invasion de, de, de l'Union soviétique, euh, tout est su
0: à Moscou, tout est su. Alors comment concrètement. Euh, le projet euh, se met en place le projet se
1: met en place, en fait, c'est euh, il y Renbourg qui s'en empare, évidemment, parce que peut-être qu'aujourd'hui on a oublié, mais Renbourg est un, un très grand littérateur en Union soviétique, c'est une référence absolue, vraiment, mmh. c'était quelqu'un qui était euh, vraiment euh, reconnu, euh, qui était évidemment... un euh,
0: Écrivain et journaliste.
1: Euh, écrivain et journaliste, proche du parti, n'oublions pas qu'on est en Union soviétique, aujourd'hui on pourrait dire, oui, Renbourg, etc. Il faut vraiment se méfier des, des, des jugements qu'on pourrait avoir sur toutes ces personnes euh, aujourd'hui, parce que Union soviétique, on ne pouvait pas dire, faire, euh, écrire, penser tout ce qu'on voulait exactement comme on peut le faire aujourd'hui dans, euh, dans nos contrées. Donc, il est à Renbourg et est nommé à la tête de, de la réalisation du livre noir et très rapidement, euh, comme il est un hein, journaliste de terrain et qu'il est, comme Vassil Grossman, c'est une, une vraie star parce que euh, tous les soldats lisent leurs articles. Leurs articles, bah, de main en main, ils sont connus dans toute l'URSS par, par leur travail de journaliste. Ben, en fait, ils vont faire la même chose. Ils vont aller sur le terrain, ils vont envoyer des gens sur le terrain. Et à un moment, ils vont suivre la commission extraordinaire dans leurs dans leur, euh, expertises scientifiques sur les sites euh, d'exécution. Et à partir de ce moment-là, ils documentent. Ils documentent, ils documentent, ils documentent. Plus l'armée rouge avance, évidemment, plus ils découvrent en Ukraine qui avait été occupée, en Biélorussie, des les sites d'exécution. Et là, tout le, 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 toute la matière du livre noir est faite euh, de, d'enquêtes de, de, sur le terrain. Et là, le, le livre noir, pour l'heure, euh, on va dire en 1944, tout est déjà là pour eux, tout est déjà là, et ils continuent jusqu'à, euh, dans le livre nord, on, on parle majoritairement des, 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 des exécutions par balles, mais il y a aussi tout un chapitre sur les centres de mise à mort comme Auschwitz, Treblinka.
0: Il y a le contexte texte mais, de Grossman sur, sur Treblinka hein.
1: Ah, C'est, je pense, un des textes majeurs de la littérature
0: sur la Shoah, à mais, mon sens. – Mais il y a aussi, il euh, y a des journalistes, il y a des correspondants de guerre, il y a aussi des écrivains, il y a même des poètes, il y a le texte du sur le ghetto de Vilna de Zutzwecker. il euh, y a à la fois des textes très longs, enfin euh, très longs, d'une vingtaine ou d'une trentaine de pages, et des textes très courts où il y a juste un témoignage. Là, j'ouvre le, le livre, là, par exemple, euh, je vois... Euh, euh, le prêtre Glagolev, donc juste un portrait à un moment donné. Euh, euh, la famille Luzinski m'a adopté euh, quelques pages sur juste un épisode. Donc il y a à la fois, on pourrait dire, les plans généraux, les panoramiques, les travelling euh, à l'intérieur de cette histoire. Et puis, à un moment donné, un gros plan, un zoom sur, sur un personnage. C'est surtout, euh, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez d'exposer, et c'est surtout deux conceptions.
1: De la littérature Alors j'allais vous poser
0: la question. Et ça c'est vraiment très intéressant parce que c'est un livre mixte, effectivement avec des protocoles d'écriture qui ont été réfléchis en amont et qui ont été appliqués de manière euh, euh, multiple en fait dans le dans par les différents auteurs. Expliquez-nous ça. Et, et
1: en fait, c'est euh, Iverenburg a une vue de de ce livre qui est on ne touche pas à la matière brute du témoignage, c'est-à-dire le témoignage, euh, la qualité du témoignage et dans, euh, dans les mots livrés par le témoin.
0: Une conception Grossmann, assez moderne, d'ailleurs, on pourrait dire. Hein.
1: Complètement, complètement. Mmh. Mais dans le même temps, Grossman, qui, à mon sens, écrit les plus grands textes du Durand Noir, à mon sens, mais ça n'engage que moi, euh, lui est un littérateur, même s'il a été euh, correspondant de guerre, un des plus fameux, euh, même peut-être encore plus que Karen Mais il a une phrase que j'ai conservée parce qu'il y a eu d'autres discussions et des très grands débats au sein du, 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 du comité antifasciste juif et au sein du. du le livre noir, sur que fait -on, fait -on « Que fait-on Comment fait-on A-t-on le droit de déformer euh, le matériau brut euh, recueilli en en faisant de la littérature ?» Et ça, c'était l'avis le, le, de Grossman. Et il y a quelque chose qui est extrêmement intéressant, et ça a animé les débats. mais J'ai eu les, les documents euh, les documents originaux traduits, où on voit tous les deux, c'est vraiment une joute, hein, c'est une joute littéraire. Et Grossman dit « Mais les témoignages recueillis, ce sont les survivants qui ont survécu d'une manière totalement hein, incroyable. » mais les morts, comment leur donne-t-on la, la parole Et c'est pour ça que le, le livre noir est mixte, effectivement, parce qu'on récolte la parole des témoins, mais on donne aussi la parole à ceux qui ne peuvent plus, qui sont au fond d'un ravin, dans la terre euh, d'Ukraine. C'est très très intéressant, ce livre euh, a vraiment un, une puissance pour ça, parce qu'on est dans le, le recueil brut et dans la littérature extrême, parce que le texte très Trébinka de Grossman. Évidemment, il y a quelques descriptions, on va dire, euh, de, 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 de taille, de, de... mais lorsqu'il décrit ce qu'il vit, lui, en arrivant, c'est absolument incroyable. C'est vraiment, quand il dit, il, il, euh, il fait une langue litanie de massacrer, les, de massacrer les enfants, massacrer les... C'est vraiment, euh, pour moi, c'est un des plus grands textes, de la, je le répète, de la littérature euh, sur la chose c'est oui. vraiment absolument... Voilà, Et donc il y a ces deux visions... De, de la
0: littérature dans le livre. Je, je suis assez, assez d'accord avec vous et les, et les textes, de, évidemment, euh, de Grossman dans, dans le livre noir, et notamment le texte sur Tremlinka, mais, mais aussi euh, sa, sa conception de la littérature pour raconter ces événements. Alors, il ne faut, il faut pas se méprendre sur le thème littérature, c'est juste. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il s'agit de mettre en scène sa vision de l'écrivain euh, qui pour témoigner. Il ne s'agit pas de, de, de romancer, évidemment, ah, pas du tout. Pas fiction, c est, c est, hein. Évidemment, c'est la puissance de la vision qui va porter les témoignages et porter euh, les faits qui ont été euh, euh, racontés, là où, effectivement, Erenbourg veut laisser les témoignages bruts. Vous, a, vous, a, vous avez raison, mais il y a quelque chose qui est évidemment... Le, enfin, celui qui va devenir l'auteur de Vie et Destin est déjà là. Oh. C'est déjà oh. l'horizon de Vie et Destin, euh, de ce qu'on lit mieux connu, euh, euh, qui... qui, 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 qui qu'on aperçoit dans le livre noir. Bien sûr.
1: C'est tout à fait ça. En fait, vie et destin, euh, on va dire c'est la deuxième partie d'un livre qu'il a déjà écrit sur Stalingrad et qui a eu lui aussi quelques problèmes pour euh, pour être édité. Euh, mais euh, tout est là, tout est en germe de toute son mmh. expérience de guerre. Va jaillir vie et destin. On mmh. retrouve euh, ces foisonnants vie et destin. Hein. Vous savez, il l'a appelé vie et destin d'ailleurs pour faire comme guerre et paix de Tolstoï. Mmh, ouais. euh, pour... C'est vraiment crime et châtiment. c'est assez. Il, une... il, il s'inscrit dans la très grande littérature russe il faut... Euh, Aujourd'hui, il est, à mon sens, un peu trop oublié, mais c'est vraiment quand même euh, euh, un personnage, pour moi, absolument central. Vraiment, euh, dans, dans, dans ce film, pour moi, Grossman est un des, des personnages les plus forts. Et pour juste faire une petite parenthèse, c'est en plus un des personnages pour lequel il n'existe quasiment aucun rush, euh, parce que tout a été expurgé par le KGB sur la fin de sa vie, mais j'ai trouvé une seule une seule archive de cinq secondes sur le dessin. On n'avait que des photos qui nous ont été transmises par son fils adoptif. Mais malgré tout, ce personnage occupe le film. Son, 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 sa vision de la chose occupe le film. J'en suis vraiment. Euh, euh, et Renbourg aussi d'une autre manière. Mais, pour moi, Grossman est le personnage
0: central, avec seulement Miros. – Oui, on, non, moi, moi, je dirais qu'effectivement que Grossman est le personnage central de votre film, en effet, mais enfin, c'est quand même un dialogue, on pourrait dire, un face-à-face -face entre Grossman et Renbourg, comme, un peu comme des frères ennemis qui ah, s'admirent, qui s'aiment, et, euh, et qui sont qui à distance l'un l'autre, mmh.
1: Qui se respectent beaucoup euh, l'un et l'autre pour diverses raisons, et on a ce, ce troisième, euh, j'allais dire, personnage, qui est ce rose qui fait le lien.
0: Qui est lumineux, entre... qui est un personnage lumineux. Ah, c'est ouais. un
1: personnage solaire. Mmh. Ne l'oubliez pas, vous l'avez rappelé, c'est le juste principal du VLSS. <rire> et euh, et c'est vraiment... Euh, il faut, aujourd'hui, quasiment tout le monde a oublié Simon mais on pourrait dire c'est Gérard Depardieu pour faire euh, il est connu dans le monde dans toute Peut-être que des
0: auditeurs se rappellent du bonheur juif, le film euh, de, écrit par Isaac Babel euh, et dans lequel il est la star. Je, 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 je voudrais vous a... Alors, je, je, je vous arrête parce que malheureusement le temps passe et il y aurait tellement de choses à dire et je veux que, surtout que certaines choses soient dites. Euh, euh, on a évidemment parlé de Grossman et Renbourg, mais il faut rappeler c'est 38 plus d'une trentaine entre 30 et 40 personnes qui écrivent ce livre, c'est un, vraiment une colossale œuvre collective, effectivement, avec deux personnages principaux à leur tête. Euh, il faut, faut, faut dire une chose euh, sur le fait que quand les, les écrivains, les journalistes sont envoyés au front pour euh, aller chercher leur documentation, souvent, ils sont accompagnés par des équipes de cinéma. Il y a des images qui sont alors euh, enregistrées. Alors, les images sont enregistrées, leur diffusion, c'est une autre histoire. Mais tout ça pour m'introduire au fait que votre film est un film qui est essentiellement conçu avec des films d'archives. Alors, il y a ces images-là dont je viens de parler, mais pas seulement. Il y a des films de fiction, il y a des films d'actualité euh, euh, d'actualité générale, il y a des films de propagande soviétique, il y a des films de toutes les époques, des années 30 euh, jusqu'aux années jusqu'aux années de Dégel. Il y a des films où on voit Salomon Michels jouer le roi lire euh, euh, sur scène. Il était connu pour être un des plus grands rois lire de tous les temps à l'époque. Mm -hmm. euh, donc, il euh, ce, ce, ce film, moi, m'a paru extrêmement beau dans la manière avec laquelle il tissait des régimes d'images différents en restant toujours dans l'archive, euh, toujours dans, avec cette voix off euh, de, où on entend Irenburg, Grossman, Michols et le narrateur, bien sûr, mais où on a le sentiment que, que jamais l'image a une fonction illustrative et qu'en même temps, euh, c'est comme si le film existait avec toutes ces images déjà. Enfin, comment vous avez pensé le montage et ce, cet usage des archives? Il n'y a pas, euh, il n'y a pas d'historien qui vient parler une minute pour dire euh, ce qu'on sait déjà d'une certaine mesure. Il y a, et, la, la, les images sont toujours prises dans la, dans, on pourrait dire dans leur fonction. Non pas illustrative encore une fois, mais poétique Je pense à ce début très très beau où il y a euh, où on voit le vent dans, dans les champs de blé euh, d'Ukraine. Euh, je ne sais pas où vous avez trouvé. C'est peut-être des images de Devienko, des images magnifiques et avec un texte de, de Grossman par dessus. Enfin voilà, c'est il faut il faut c'est vraiment une expérience euh, avec les archives qu'on a malheureusement plus trop l'habitude de faire l'expérience aujourd'hui à la télévision ou au cinéma. Bah.
1: C'est la terre de Dovzhenko, les premières images. Donc, ah bon, bien bien ça a été ça. C'est ça, mélangé avec la ligne générale d'Einstein. Donc, on va dire, les l années d'avant-garde, début de, des années 20 euh, soviétiques. Oui, pourquoi le champ de blé Parce que, à nouveau, parce que ça, c'est mon histoire, c'est juste un, une résonance de mon histoire, parce que quand j'allais en Ukraine enquêter, quand on nous disait là, il y a dix mille morts, c'était sous un champ de blé parfois. Et il y a toute cette, toute cette imagerie moi qui m'a habité, ça voilà pour le, le prologue du film, mais oui, je me méfie toujours de l'image d'illustration parce qu'elle montre facilement quelque chose, mais parfois elle elle, euh, elle mâche un peu trop les choses et on, on est moins dans une... Euh, une forme peut-être euh, esthétique, au sens le plus euh, mesuré du terme. Hein. Je, je sais sur quel sujet je travaille je, depuis si longtemps, donc l'esthétisme, je m'en méfie beaucoup. Mais les images ont hein, est un esthétisme intrinsèque, et j'ai voulu l'utiliser. effectivement, il y avait quelque chose de très fort dès le début, c'est que euh, on va éviter toutes les images connues. En fait, dès que je, je connaissais une image, je disais « non, je ne la prends pas ». Et... Je devais, je, ça a été très difficile le montage, hein, parce que ça c'est un choix assez radical, hein, parce que c'est plutôt facile on va dire, ou en tout cas euh, moins difficile de monter un film avec des images connues, on a, on a des repères, etc. Sauf que ces images peuvent parfois devenir aveuglantes parce qu'on les voit par habitude, elles ne nous, elles nous, elles nous amènent à rien. Alors que là j'ai travaillé avec des archivistes russes, des documentalistes russes, des en France aussi. Euh, j'ai travaillé avec une monteuse qui était elle-même russe, donc ça c'est très important pour le film aussi. Parce que, euh, je le questionnais souvent sur des choses qui, euh, euh, implicite, euh, sur, vous savez, entendre quelque chose dans un, dans une image d'archive, lire un panneau au loin. Il y a plein de choses qui ont, oui, fait je que... pense par
0: exemple, je pense que par exemple, je, je, vous donne juste un exemple parce que ça va illustrer mm -hmm. ça. À un moment donné, le roi lire sur scène, Salomon Michos, je sais pas quand a été pris cette archive, probablement dans 1935. les années 30. Et il parle des éclairs qui tombent. C'est le personnage de Shakespeare qui, qui évoque les éclairs qui tombent. Et tout de suite et après, évidemment, raccord sur les bombardements, raccord sur les scènes de dévastation. Et là, il y a quelque chose. C'est là ce que je... le, le film multiplie ce genre d'invention, de, de montage et de raccord qui permet effectivement de créer une espèce de tissage plastique très très beau, vraiment. C'est Vraiment, ben, je suis ravi.
1: Vous savez quoi Ce que vous venez de citer, c'est exactement l'image presque qui m'a habité dès le début du film quand j'ai eu la traduction en yiddish de, de, de la captation des rois-lire, donc de 1935 et quand il les dit tomber sur ma tête etc et qui se protège la tête des clairs qui tombent. Et ça, je me suis dit mais ça a été comme un fil, un fil rouge, une, 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 une route à suivre c'est à dire voilà passons de, de la captation ou du film de fiction, à la narration et à l'écriture avec des images d'archives. Et quelques minutes
0: plus tard, vous citez Michels disant « La culture juive n'a aucun avenir en Russie » quand il comprend évidemment que la chape de plomb va tomber après 48. Là, malheureusement, a... je suis désolé parce que je suis frustré moi-même parce qu'on n'a pas le temps de rentrer dans, les... dans, 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 en fait, dans la deuxième partie de, de, de l'histoire du livre noir, et c'est la deuxième partie de votre film qui, qui raconte, euh, on pourrait dire, la, la, la torture infligée sur le livre par Staline et sur ses auteurs, sur le comité antifasciste juif. Je ne je, je vous laisse pas raconter. je, je Vraiment, j'espère que les auditeurs auront l'occasion de voir le film parce que malheureusement, on doit s'arrêter dans, 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 dans deux minutes. Mais il faut effectivement savoir qu'il y a plus de 450 intellectuels et artistes juifs qui vont disparaître dans tout le pays, que Michols va être assassiné par Staline, euh, que le livre noir va devenir une preuve à charge euh, contre les Juifs dont, dont on soupçonne que par nationalisme juif ils, ils agissent contre le l'URSS, que, euh, que Staline s'enferme dans, dans un antisémitisme de plus en plus euh, déroutant et, et, et paranoïaque et que même sa mort en 1953 ne va pas permettre la publication euh, du livre noir qui va circuler un petit peu à l'étranger de manière euh, partielle et, et clandestine et c'est effectivement, euh, vous avez donné comme petite vie et destin, mais c'est un destin tragique euh, de, de ce livre qui va être publié pour la première fois en 1993. Pardon, je résume très très rapidement la deuxième vous partie Vous l'avez bien file.
1: fait, bravo. bravo. C'est exactement ça, mais c'est exactement ça. Je pense que la deuxième partie du film va emmener les spectateurs vers quelque chose de moins connu, et c'était aussi un mes souhaits parce que euh, on peut se dire 1945, le 8 mai, ça y est, c'est fini, tout va bien se passer. En fait, le film repart vers autre chose, est ce que vous venez d'évoquer en fait, interdiction du livre noir, euh, arrestation, torture, assassinat, et le livre ne sortira qu'en 2010 en Russie.
0: Bon, bah, je suis, je suis vraiment confus de devoir euh, interrompre cette conversation à, à, à cet endroit. Mais en tout cas, je vous remercie infiniment, Guillaume Ribaud. Donc, je rappelle que, que votre film, euh Vie et destin du livre noir, euh, bah, il est terminé. Vous ne savez pas exactement quand il va être diffusé. Je crois qu'il y a plusieurs projections qui ont malheureusement euh, dû être annulées récemment à cause du, du confinement, que vous êtes euh, présents dans de nombreux festivals pour le, pour le présenter et qu'il devrait être diffusé euh, sur France Télévisions à la rentrée. C'est bien ça c'est tout à fait ça, donc
1: je, je, on reprendra peut-être contact pour ça et pour poursuivre même cette discussion avec
0: vous et puis avec vos auditeurs. Bah un, ça sera un, avec grand plaisir. Je vous, je vous remercie infiniment. C'était Mémoire Vive, deux adresses pour nous réécouter, radio-rcj.info et mémoire-viveau-pluriel.net, ainsi que sur l'application RCJ.